1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes informando sobre el trabajo legislativo y, por supuesto, también sobre temas de la contingencia. Todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y los datos dados a conocer durante esta jornada por el Ministerio de Salud. Pero también estaremos hablando de... La aprobación en el Congreso del segundo retiro de los ahorros previsionales, este 10% que podrá ser recibido por quienes lo soliciten antes de Navidad, según lo que han dicho las autoridades. Estaremos hablando de lo que implica y además estaremos conversando con el diputado Sebastián Álvarez, diputado por la región de la Araucanía, sobre este llamado que hace el Ministerio de Salud a no tomar vacaciones en el sur. Y además estaremos comentándoles sobre el plan de funcionamiento para el proceso constituyente. Iniciamos la cámara en la radio. destacó que según el reporte COVID-19 de hoy, seis regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y ocho lo hacen en los últimos 14 días. La autoridad sanitaria destacó también que la positividad para la última semana a nivel nacional es de un 4,1%. Asimismo, el doctor París dijo que la región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Además, el ministro de Salud informó 1.729 casos nuevos, de los cuales un 29% se origina por búsqueda activa de casos y un 32% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 24% por búsqueda activa de casos y un 32% de los casos notificados son asintomáticos asintomáticos. Estamos hablando entonces de 1.729 casos nuevos, 1.155 son personas sintomáticas y 552 no presentan síntomas. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 39 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 15.558 personas en el país.
2: más, el latino rock y reggae, dentro y fuera del salón, para toda, toda, toda nación. Cuando el destino me regaló una melodía, también el tiempo se me acercó y con nervios me decía Cuídate de tantos destellos que siempre serán mentiras. Traza el camino que quiera, que quiera tu vida, ey Traza el camino que quiera, que quiera tu vida, ey Me voy a acordar de una revolución Una fina hierba a la esquina y su canción Mi viejo, el reggae, mi negra y su amor En esta apuesta nunca fui a perder Me voy a acordar de una revolución Hierba en la esquina y su canción Y viejo el reggae, mi negra y su amor En esta apuesta nunca voy a perdedor La idea me dicen que asusta Y espero que el de arriba no se aburra Tengamos paciencia queridos Así aprendemos del enemigo wow Tienes sí, de tantos destellos que siempre serán mentiras Traza el camino que quiera, que quiera tu vida ¡Brué! Traza el camino que quiera, que quiera tu vida uh, oh. Me voy a acordar de una revolución Una fina hierba en la esquina y su canción Mi viejo, el reggae, mi negra y su amor En esta puesta nunca que ha perdido humor Me voy a acordar de una revolución ayer en la esquina y su canción mi viejo el reggae mi negra y su amor en esta apuesta nunca había perdedor wow.
0: Cámara en la radio.
1: Durante estas últimas semanas hemos tenido un aumento en el número de contagios en distintos lugares del país, en la región metropolitana, en algunas comunas de la región de Coquimbo, pero principalmente en el sur de nuestro país, la región de la Araucanía, la región de los lagos, también la región de los ríos, ni que hablar de la región de Magallanes, han tenido se podría decir una especie de segunda ola en relación a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Es por eso que... El ministro de Salud, Enrique París, durante esta semana tuvo declaraciones bastante preocupantes en relación a las visitas al sur de nuestro país y lo que él califica una imposibilidad para ir de vacaciones al sur. Vamos a hablar de este tema porque generó, claro, ruido en el sector del turismo con el diputado Sebastián Álvarez. Él representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muchas gracias, Gabriel. Un saludo grande para ti, a todas las personas que nos ven hasta ahora. Y como bien dices tú, eh, tenemos que aprender a vivir en estos nuevos tiempos de, de cuarentena, de pandemia, pero tenemos que tener eh, matices eh, respecto a lo que está pasando con el turismo, porque hacer un llamado, como hizo el, el ministro, de forma tan, a, tan abierta y quizás un poco precipitado, no es bueno. Porque lo que hoy día tenemos que invitar justamente es a un poco más de seguridad, entregar seguridad a los visitantes y trabajar justamente en la implementación de un protocolo de destinos turísticos, que es lo que nosotros le hemos podido de forma directa al ministro.
1: Ese protocolo, diputado, de destinos turísticos, ¿cómo se elaboraría? ¿Sería una propuesta que deberían entregar los mismos, por ejemplo, empresarios del rubro o tendría que ser trabajado también en paralelo con el Minsal?
3: Mira, Gabriela, lo más importante en esto... Aquí, cuando comienza todo esto de la cuarentena, el turismo se vio fuertemente afectado. Sin embargo, hay que reconocer un grupo importante de gremios y asociaciones del turismo, con énfasis en la región de la Araucanía, que se ponen a trabajar en conjunto a la Universidad de la Frontera, una universidad tradicional de la región de la Araucanía, y comienzan a elaborar el diseño de un protocolo sanitario de destinos turísticos, como una metodología respecto a cómo tienen que enfrentar los destinos turísticos con medidas especiales la llegada de visitantes que no son del propio territorio y esto eh, se demoró aproximadamente tres meses se obtuvo este protocolo que ya está escrito es un documento formal este protocolo fue presentado en Santiago a la autoridad senatorial hacia dos semanas atrás por lo tanto lo que nosotros estamos pidiendo primero que ese protocolo se revise al menos que se pronuncie en respecto a este protocolo y luego de eso de ser acogido se autorice y sea implementado este protocolo, porque aquí no se trata de prohibir, sino que se trata de tomar las medidas necesarias para permitir un acceso controlado a las regiones, a las comunas que, por ejemplo, se encuentren afectadas a algún tipo de restricción, pero de esa manera no limitar el desarrollo del turismo porque esta es una industria Gabriela lo conversamos en otra entrevista mm. que hoy día vive la peor crisis en su historia está paralizada con sus puertas cerradas hace más de nueve meses hemos pedido la ley de rescate del turismo lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta y se dice que la única forma de reactivar un poco este sector es con el paso a paso pero si el paso a paso significa avanzar y luego retroceder de la manera que ha venido sucediendo lamentablemente esto genera una afectación aún más grave porque los empresarios se preparan y al poco le decretan el cierre, entonces vuelven a perder su inversión.
1: Diputado, ¿qué tan mal cayeron las declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, cuando él dijo, no, yo no iría de vacaciones al sur, yo recomendaría no tomar vacaciones en el sur de nuestro país, porque según las propias declaraciones de él, el virus está muy presente y las posibilidades de contagio también son mayores?
3: Claro, uno visibiliza directamente en esto al ministro, quien es la primera autoridad en el ámbito de salud nacional. No sabemos si el ministro se dejó eh, quizás influenciar por las propias declaraciones que había hecho la, la presidenta del Colegio Médico, que ella también fue la primera en salir a decir que no había que ir de vacaciones al sur con una falta absoluta de empatía, con la realidad de estas microempresas, muchas familiares en, en, en todo el sur de Chile. Por lo tanto, acá el llamado, y para dejarlo muy claro, Gabriela, el llamado tanto al ministro como a la, a la presidenta del colegio médico, es primero que nada a tener la consideración a entender de qué manera se mueve la industria del turismo, porque la industria del turismo hasta el momento no hay ningún reporte o caso que indique que una, un foco de contagio se haya dado de, por ejemplo, de un hotel, de un restaurante, o bien de un viaje en algún sistema de transporte aéreo o terrestre. Entonces, lo primero es a leer el documento, estudiar el documento, aportar al documento y poder implementar un protocolo sanitario de destinos turísticos que tiene un foco y un matiz para permitir que esta actividad pueda trabajar acorde a estos nuevos tiempos. Si nadie lo desconoce, aquí nos estamos diciendo, y ojo, el, el protocolo de destinos turísticos incluso en un punto establece que para que pueda entrar un turista a una región ese turista debe tener un PCR, o sea, incluso está poniendo un mecanismo tan exigente como que la persona que quiere ingresar, por ejemplo, a la región de la Araucanía, traiga un PCR de menos de 48 horas para garantizar que su acceso es sin ningún tipo de virus incorporado. Entonces, el protocolo considera medidas importantes.
1: Sí, sobre eso, diputado, para dejarlo súper claro, ¿se está operando de esa manera para quienes no hemos viajado al sur? ¿Se está exigiendo efectivamente para ingresar a la región si es que usted vive en otro lado un PCR negativo?
3: No, eso no está pasando hoy día. Y es por eso que usted ha visto este contrapunto hoy día en la región de la Araucanía, donde hace muy pocas semanas atrás nosotros veíamos a los gremios diciendo, por favor, Queremos que abran los destinos, queremos que nos dejen trabajar. Y ahora uno ve a esos mismos gremios diciendo, ojo, pero fuimos muy claros, porque eso, esto hay que decirlo, Gabriela, aquí se dijo siempre, déjenos trabajar, déjenos abrir nuestras puertas, pero cumpliendo un estricto protocolo sanitario de destinos turísticos, que fue, como le digo, diseñado por una universidad tradicional donde los expertos contribuyeron a este análisis. Entonces, aquí lo que se busca es, déjenos trabajar, pero con el cumplimiento de un estricto protocolo sanitario destinos turísticos Y una de las medidas, por ejemplo, Gabriela es esa, que las personas que quieran acercarse, ¿no es cierto?, al sur de Chile, lo hagan con un PCR de manera de evitar contagio De la misma manera, este protocolo se entiende medidas restrictivas de circulación de algunos tipos de actividades vinculadas a las características propias de cada destino. Entonces, el destino protocolo de protocolos turísticos lo que busca es permitir el ingreso seguro de turistas, una circulación segura de turistas en la región, de manera tal de garantizar, ante todo, la seguridad sanitaria, pero también permitir una reactivación de un sector que hemos dicho que no ha tenido ninguna medida de foco por parte del Estado, que hoy en día se debate entre la vida y la muerte, y que con declaraciones como las que hemos escuchado en los últimos días, no se contribuye, todo lo contrario, se viene a minar un sector que hoy día está muy afectado. Entonces, lógicamente que esas palabras no caen bien al sector, por eso es que los distintos gremios salieron a pronunciarse el día de ayer, sin embargo queremos reiterar el llamado a que sea considerado el protocolo de destinos turísticos para que podamos enfrentar el periodo estival que está comenzando, para que los destinos puedan recibir visitantes con un protocolo adecuado.
1: Diputado Sebastián Álvarez, en relación a las comunas que usted representa, son un montón de comunas, pero quizás las que más suenan a nivel turístico en el ámbito nacional son Villarrica y Pucón. Si nos puede relatar, eh, quizás, cómo está la situación allá, precisamente vinculada con el turismo, porque quienes hemos tenido la posibilidad de estar allá, sabemos que una de las principales actividades precisamente es la turística por lo bonito de la zona y por la variedad también de actividades que uno puede realizar. ¿Cómo está la cosa allá? ¿Todo cerrado?
3: Mire, hoy, hoy tenemos una situación, yo la llamo un contrapunto. Por un lado se ha ido avanzando en el paso a paso. Pucón, por ejemplo, está en fase 3, eso significa que tiene los hoteles y los restaurantes funcionando. Pero, y por eso es importante lo del protocolo. Sin embargo, ¿cuál es el contrapunto? Que esta gran oportunidad comercial, que es este apertura paso a paso, el eclipse que se nos viene ahora en dos semanas más, sin embargo, esto genera un, un temor propio en la población local respecto a la cantidad de visitantes que van a ingresar sin ningún tipo de control sanitario y que eso pueda generar una catástrofe una catástrofe sanitaria producto de este libre acceso sin control y que finalmente vaya a generar luego cuarentenas en el periodo estival y finalmente por cuatro días, finalmente que va a ser el evento, una oportunidad comercial, se vaya a afectar finalmente con una cuarentena progresiva y extendida el periodo estival. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Trabajemos, pero cumpliendo un estricto protocolo sanitario o estinos turísticos, y ese ha sido el llamado. ¿Y eso
1: diputado para comunas que, por ejemplo, se encuentren en etapa 3 o 4? Porque ya estando en 1 o 2, en cuarentena, ahí la cosa se complica más, ¿no?
3: Claro. Eh, bueno, Villarrica ha, ha tenido una transición más dificultosa que Pucón. Pucón hoy día está en fase 3. Villarrica también eh, se entiende que vuelve a, a mayores restricciones en una semana más. Por lo tanto, ahí se ha, ha, ha abierto, lógicamente, un foco de contagio. Pero, eh, por, lo mismo, por lo mismo, es que hoy día se hace tan exigible a la autoridad sanitaria que al menos considere y revise el protocolo sanitario elaborado por las agrupaciones de turismo en conjunto con un centro universitario para ser considerado en su implementación. Porque nosotros sabemos que eh, en la medida que se empiezan a aperturar paso a paso las regiones que tienen un mayor potencial turístico, lógicamente los turistas quieren visitar. La gente los quiere recibir, pero los quiere recibir de manera segura. Entonces aquí no hacer oídos sordos. Aquí, por favor, no eh, primar con un poquito de, de, de soberbia respecto al conocimiento, sino que también estar disponible a escuchar y a considerar las propuestas regionales que hace la propia región de la Araucanía con un protocolo de destinos turísticos, que esto pueda servir también para otras regiones de Chile, para que también puedan implementar este protocolo y así permitir que esta actividad funcione. Ojo, sabemos que no va a funcionar de las mismas maneras que funcionaba hace un año atrás. Sin embargo, lo que no puede seguir pasando es que los destinos estén cerrados con sus puertas 100% cerradas. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es una reactivación ordenada siguiendo el paso a paso, pero con la implementación de un protocolo adecuado.
1: ¿Y los parques nacionales, diputado, cómo están funcionando en este momento allá? ¿Cuál es la política? ¿Están cerrados o se ingresa con algún
3: protocolo COVID? No, en general, los, los parques nacionales nos no sucedió lo mismo. Hubo una apertura y luego, ¿no es cierto?, cuando retrocedimos nuevamente fueron cerrados los parques. Sin embargo, hoy en día, en el caso puntual de Pucón, que ha avanzado una fase 3, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, y se, se están permitiendo, por ejemplo, la, la ascensión al volcán con un protocolo. Ese protocolo es propio y tiene relación con la cantidad de personas, por ejemplo, que suben en el grupo de, de expedición, antes eran 12, ahora son 6. Y se están aplicando, por eso digo, la propia comunidad local ha desarrollado sus propios protocolos, lo mismo que la pesca recreativa la pesca recreativa, que es la pesca no es cierto que se hace en los ríos, los propios boteros son los que han implementado protocolos adecuados para poder prestar estos servicios, entonces a eso voy, aquí hay que escuchar también la experiencia de los actores locales, en los territorios para poder determinar medidas que permitan hacer funcionar la industria, pero resguardando la seguridad de los visitantes
1: Sí, diputado Sebastián Álvarez estaba revisando las declaraciones de los alcaldes, ¿ah? estaban súper enojados, estoy leyendo acá las declaraciones del alcalde de Temuco, Valdivia y Puerto Montt, dijeron que era una labia para el turismo. ¿Usted lo ve así, es tan
3: pesimista? A ver, algo que me caracteriza en lo personal es que soy una persona optimista. Entonces, con ese optimismo, y por eso fui eh, no tan lapidario ayer uh -huh. respecto a las declaraciones del ministro, sino que decir que el llamado que le hacemos al ministro es a leer el documento. Yo quiero decirle que lo oficié por, por la Cámara de Diputados, lo oficié justamente, le mandé un documento con el protocolo y le pedí que se pronuncie respecto al protocolo para que sea considerado, sean escuchadas las voces. Estas, esta, estas declaraciones un poco desafortunadas, lógicamente que golpean y como golpean y como duele, lógicamente la gente sale con eh, aseveraciones un poco más duras. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos una oportunidad una oportunidad real para que este contrapunto que sucedió el día de ayer con las palabras del ministro, signifique la oportunidad para que el protocolo sea revisado, considerado, autorizado e implementado a la brevedad posible, ojo, en todos los destinos del sur de Chile, porque lo mismo pasa en los ríos, los lagos, Aysén, Magallanes, en fin, son todas las regiones del sur de Chile que tenemos un documento que ya fue trabajado, que se demoró, que fue trabajado por académicos, por profesionales, por representantes de la industria, entonces, por favor, no haga movido sordo sentémonos a trabajar e implementemos un protocolo para que el turismo estival funcione en las regiones del sur de Chile.
1: Bueno, de hecho, también desde la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, calificaron como desafortunadas y un balde de agua fría esto. ¿Cómo podría comenzar a mejorar la cosa de aquí en adelante? Ustedes tienen la experiencia de que tuvieron contagio, tuvieron un rebrote y ahora, claro, están retrocediendo y avanzando en el plan paso a paso. Quizás eso usted cree podría extrapolarse a otras zonas del país, pensando en la región metropolitana o en otras, donde ya se han ido registrando aumentos en los contagios. El ministro París ya habló de una segunda ola para el mes de enero. Desde la experiencia desde la voz de la experiencia de los que ya pasaron por eso, ¿qué nos diría
3: usted? Mira, Gabriela, eh, es muy cierto, eh, aquí nadie, nadie tiene la teoría ni la sabiduría para hacer los pronósticos exactos. Sin embargo, decirle que me recuerda mucho, como está hoy día en, en la quinta, en la metropolitana, me recuerda mucho como nosotros estábamos en los meses de julio, a agosto, donde teníamos Temuco, o la región de la Araucanía, desconfinada, donde la gente ya está nuevamente reuniendo, y donde uno lamentablemente empieza a perder la conciencia de lo importante mantener las medidas sanitarias. Y lamentablemente en septiembre entramos nuevamente en un periodo crítico que nos dura hasta el día de hoy, ha sido más duro este periodo que el primero, ojo, hay que decirlo. Nuestra segunda ola está siendo mucho más dura que la primera ola en la región de la Araucanía y, y estábamos a puerta del invierno, o sea, de, del periodo más frío. Ahora estamos, en, en cierta forma, a puerta de un periodo de calor, por lo tanto, deberían dar mejor la cosa. Sin embargo, hasta el día de hoy, los reportes son más duros que la vez pasada y el periodo de restricciones ha sido mayor. Por lo tanto, lógicamente, hay que cuidarse, hay que preocuparse, hay que tomar conciencia, no hay que olvidar que este virus sigue produciendo enfermedad y muerte, y eso no hay que olvidarlo. Y por eso, Gabriela, es tan importante, es tan importante reiterar el llamado al ministro, a las autoridades sanitarias, revisar un protocolo, tenemos que aprender a vivir, a convivir en estos tiempos con este virus. Pero eso significa también el poder mantener una actividad económica tan significativa para el sur de Chile, porque el, el turismo del sur de Chile es su principal actividad económica. En la Araucanía es casi por ciento del 10%, del, 10 del PIB regional. O sea, miramos lo que significa esto. Entonces, en ese escenario, si somos capaces de implementar, considerar este protocolo sanitario de destinos turísticos y lo ponemos al pie del cañón a funcionar a partir de diciembre, nos va a permitir tener un turismo seguro, no masivo, ojo, ya no va a ser ese turismo de masa, va a ser un turismo no masivo, va a tener restricciones, pero al menos va a permitir a los hoteles, a las cabañas, a los campings, a los sistemas de transporte, funcionar, en el fondo mantener una válvula de oxígeno, de esperanza, frente a lo que está pasando. De lo contrario, si seguimos con las restricciones absolutas para el sector del turismo, la ley de rescate del turismo, donde estamos pidiendo justamente medidas paliativas para poder ayudar a oxigenar esta industria, si ninguno de los dos caminos se aplica, ya entendamos un protocolo sanitario destino o bien un plan con foco económico real para la industria del turismo a través de la ley de rescate del turismo, aquí vamos a lamentar la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo. Vamos a afectar a las regiones del sur de Chile, que son regiones eminentemente que tienen pocos recursos otras industrias productivas y esto va a significar también la quiebra y desaparición de miles de pymes, microempresas familiares del turismo. Que entendámoslo así, aquí no existen los grandes holdings. Aquí la gran mayoría de actores territoriales son personas, familias, que han hecho una apuesta al desarrollo del turismo y que van a perder su única fuente de ingresos.
1: Muy bien, pues diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos enormemente por el contacto y, a, y veremos lo que sigue ocurriendo con este virus que tanta complicación nos ha traído y de esperar ¿no? que la actividad turística también pueda tener un rebrote en cuanto a sus posibilidades laborales. Así que muchas gracias por el contacto.
3: Muchas gracias Gabriel y solo decir que si somos cuidadosos y sabemos implementar un protocolo de destinos turísticos estricto y bien fiscalizado, podemos hacer turismo y turismo seguro en todo el sur de Chile.
1: Muy bien, pues diputado, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. El diputado Sebastián Álvarez hablando entonces sobre la situación del eh, turismo, sobre todo en el sur del país.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Al medio de la cordillera Y el mar Lo llevo al centro de mis huesos Este lugar Los gritos apagados en el tiempo Los puedo escuchar Escribieron que el amor es breve Y que olvidar es largo y aquí estamos sin avanzar Una tierra de promesas rotas Dolor por sanar Estrellas al norte
1: jornada El Congreso despachó el proyecto del gobierno que permite por segunda vez un retiro desde los fondos de pensiones como medida para paliar la crisis económica derivada del coronavirus. La iniciativa, luego de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, se fue ratificada en el Senado que aprobó con 41 votos a favor, cero en contra y una abstención del senador Felipe Cast. De esta forma, ahora solo falta la promulgación de la ley por parte del presidente Piñera y su publicación en el diario oficial para que los afiliados al sistema FP puedan comenzar a solicitar sus retiros. En concreto, la propuesta legal establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria producto del COVID-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar de forma voluntaria un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. El mencionado retiro no podrá exceder los 4,3 millones de pesos ni ser inferior a un millón en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores a un millón de pesos, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta y en una sola cuota. La facultad establecida en esta ley no es incompatible al derecho en la reforma constitucional que permitió el primer retiro del 10%. Además, de acuerdo con la iniciativa, las altas autoridades públicas, como el presidente de la República, ministros, subsecretarios y parlamentarios, estarán impedidos de solicitar el retiro. A la vez establece, y este fue el punto de la polémica, que no pagarán impuestos por este retiro las personas con una renta imponible inferior a millón y medio de pesos mensuales. Este punto fue uno de los principales nudos de la tramitación del proyecto porque recordemos que el Ejecutivo empujaba a que se rigiera a partir de los 700 mil, el Congreso hablaba de 2 millones y medio, finalmente quedó en un millón y medio de pesos. La iniciativa también define que los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de que la ley sea publicada en el diario oficial. Frente a este tema, el gobierno descartó la posibilidad de un veto, como se pensó en algún momento, y espera que el proceso de entrega de fondos sea bastante, bastante rápido y además desde la asociación de AFP se dice que los fondos se podrían entregar antes de Navidad y que además las solicitudes se podrían realizar a partir del próximo lunes.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El próximo 11 de abril se realizará la elección de los convencionales constituyentes y luego el presidente de la República deberá convocar a la primera sesión del órgano para aproximadamente en junio del próximo año comenzar su labor. Ante eso, desde el Ejecutivo y el Congreso Nacional se preparan para definir asuntos administrativos que deberán facilitar el proceso de redacción de una nueva constitución. El asunto no es sencillo, ya que se debe fijar el lugar en donde trabajarán y al igual que el Parlamento, los constituyentes tienen que contar con personal calificado que oriente su labor. Se trata de abogados principalmente quienes ejercen como secretarios de comisiones, también quienes se dedican a la redacción de las sesiones y personal asistente de sala. Esto no se relaciona con los asesores personales que cada convencional podrá contar, como asesores parlamentarios o de comunicaciones. Esta semana la Comisión de Régimen Interno de la Cámara definió cederle su parte del edificio del ex Congreso de Santiago. Esto contempla espacio para las secretarías, comisiones y otras labores y por ende también que los legisladores estarán solo en Valparaíso funcionando mientras dure la Convención Constitucional. El Senado aún no se pronuncia, pero se espera que en los próximos días llegue a la misma resolución. De manera unánime, los diputados de régimen interno, dijo el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, decidieron entregarle al Ejecutivo el ex Congreso de Santiago, la parte de la Cámara, para que funcione la convención. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados añadió que nosotros esperamos que el Senado se sume. Esta es una buena instancia para demostrar que estamos ayudando y colaborando con el Ejecutivo para que la constitución de la Convención Constituyente, sea un espacio en donde tengan dos oficinas donde exista un hemiciclo y donde además se harán los arreglos correspondientes para las sesiones de comisiones. Yo espero que podamos todos colaborar, dijo el presidente. Otro tema en el que han sostenido conversaciones es respecto al personal profesional y técnico que colaborará en el proceso. Así considerando este, que será un trabajo tan específico, esas personas también saldrían del Congreso. La Cámara de Diputados cuenta con cerca de 400 profesionales y técnicos y un poco menos en el Senado. Se estima que cada la corporación enviará cerca de 30 o 40 personas de su personal a trabajar para la convención. A ellos que saldrán desde las secretarías, biblioteca del Congreso, quienes cumplirán labores como especialistas en búsqueda de información y documentación, y otras oficinas calificadas, se les mantendrá la relación laboral mientras ejerzan funciones en Santiago para el órgano constituyente. En este mismo sentido, desde la moneda han evaluado considerar por su alta experiencia personal del Congreso, que le resta un año para jubilar, o reincorporar en estas funciones a quienes ya hayan jubilado en los últimos meses. Así también el ministro de Fe deberá salir de una de las dos secretarías generales de las corporaciones. Si bien no hay nada zanjado, las primeras tentativas entre Palacio y el Parlamento indican que podría ser el de la Cámara de Diputados, nuestro secretario general Miguel Landeros. Su amplia trayectoria, su vasto conocimiento del reglamento y manejo de la Constitución y el funcionamiento de una corporación como jefe de servicios serían parte de los aspectos que se han considerado más aún al compararlo con su par del senador Raúl Guzmán, quien en abril del próximo año recién cumpliría dos años ejerciendo este rol. Si
5: ya nadie nos quiere mirar, nos vamos a